0: back. Buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Caldero Radio, su programa en pelotas, los saludo. Beto, ¿cómo estás? Creo que la gente se va a sorprender, fondo nuevo y estamos juntos de nuevo.
1: Es un buen día para, para en pelotas, para estar aquí con ustedes, muchas gracias. Allá en cabina, al fin, hemos vuelto a estar juntos, es un placer estar contigo. Bien.
0: Todo bien, es un buen día, como dice Beto, para estar en pelotas.
1: Es eh, correcto.
0: Gracias correcto. por acompañarnos. Eh, sábado a sábado les traemos las noticias deportivas más importantes de la semana. La verdad, hoy tenemos un programa bastante cargadito. Eh, pues ahora sí que varios deportes ya están llegando a, a sus partidos finales, por así decirlo. Eh, pues hoy mañana es la final de Champions.
1: Eh,
0: un torneo que acaba. Eh, la NBA se están definiendo las primeras series. Hay unas más cerradas que otra, pero entre resultados de hoy y mañana van a estar encaminadas el béisbol pues ya está entrando, ya está dejando de ser una temporada recién comenzada, está empezando a entrar ya a una, pues ahora sí que una etapa más madura del torneo, eh, el americano ya es cuestión de semanas, tres semanas para sí. que arranque, o sea, sí, sí, realmente ya. es muy poco ya, eh, mm. vámonos con básquet si quieres primero, eh, o mandamos un saludos. O sea, ahora sí, tú dime este, Beto, bueno
1: pues, bueno, nada más para recordarles, antes que nada, eh, déjenos sus comentarios para, si tienen algún tema que quieran discutir, que quieran que, que platicamos, si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí para, pues para servirles, para qué otra cosa en pelotas.
0: Bueno, este, la verdad que estamos muy emocionados de estar aquí eh, y pues gracias por acompañarnos. Excelente. Ahora bien. Eh, Semanas tras semana hemos discutido De cómo se iban a dar los playoffs A quién poníamos de favoritos Cómo iban a estar las llaves Hablamos la semana pasada un poco de eso Y creo que Los resultados más sorpresivos Fueron que el primer partido eh, Magic le ganó a Milwaukee A los Bucks este, Realmente Nadie pensaba que Orlando fuera a ganar un partido de la serie Ahorita se está disputando el tercero que iba arriba. Sí. Eh, yo no creo que ya haya alguna sorpresa extra. Eh, Miami Heat está barriendo la serie, 2-0 contra los Pacers. Un Miami Heat que se ve muy bien con Jimmy Butler, la verdad, jugadorazo. Eh, otra serie muy polémica ha sido la de los Mavericks contra los Clippers. El día de ayer los Clippers ganaron, se ponen 2-1. Aunque hay varias noticias en este cruce. El primer partido los Mavericks iban 14 puntos arriba, 14 Faltar, le marcaron dos técnicas a, a Porzingis Y realmente se vio que los árbitros ayudaron a los Clippers Porque ninguna de las dos eran Acaban perdiendo el primer partido en el segundo que fue antier Los Mavericks aplastaron a los Clippers Y el, y el día de ayer fue un encuentro más cerrado Que la última parte ya se definió por los Clippers eh, Doncic se fractura el tobillo Que es lo, el reporte sí, sí. que tenemos hasta ahorita La verdad... Eh, platicando un poco con Beto, sí es un jugador importante, pero para mí no es la estrella de Dallas, para mí la estrella es por Singis por lo que aporta y por todo lo que te da, eh, Don Sitch no se ha visto bien en la burbuja, aunque lo querían poner como el favorito, en los tres juegos, el segundo se vio bien, pero es el nivel que debe demostrar siempre, si quiere llenar el legado de Dirk Nowitzki, que pues bueno, él solito ganó un campeonato hace unos ayeres, contra el mejor Miami Heat, de, probablemente de la historia, eh, otra serie, que me llama mucho la atención, es la de Jazz contra Nuggets. Eh, Jazz, la verdad, viene de atrás, se ponen 2-1 porque Nuggets ganó el primer juego. Y sí. no, si quieres, no ¿cuántas pues, cosas tenemos, Beto? Pues yo,
1: mira, eh, discutiendo un poquito aquí, igual con el básquetbol, todo lo que estás mencionando, como dices, no tuvimos, tuvimos las sorpresas de ambos octavos lugares, como saben, eh, está dividido en dos conferencias. Los dos octavos lugares ganaron su primer partido, entonces, eh, se puede decir que el de Portland no fue tan sorpresivo. Mucho de lo que estábamos discutiendo fuera del aire. Eh, veíamos venir un Portland competitivo. Más que nada eh, la tenía muy complicada porque se está enfrentando contra los Lakers de Lebron. Este equipo que tanto nosotros, varios expertos y muchísima gente ha estado categorizando como el posible campeón. Eh, entonces, ver a Portland desarrollarse contra el posiblemente mejor equipo de la liga iba a ser la prueba más dura que iban a llegar a enfrentar vaya, que si llega a pasar Portland podemos estar hablando de que Portland puede ser candidato eh, han estado bastante cerradas, eh, Demian Lillard ha estado dando unos juegazos ha estado brillando muchísimo ha estado opacando a LeBron, que la verdad no se, ha, no se ha visto este LeBron dominante, vamos a tener que esperar a ver si despierta LeBron, o si se va a quedar con las ganas, si lo res termina rescatando el equipo, si lo termina rescatando Anthony Davis, o si se terminan hundiendo los Lakers, hay los Lakers no, no son todo LeBron, pero sí cabe recordar que LeBron James es el mejor jugador de la liga y lo tiene que empezar a demostrar porque principalmente por él los Lakers son el candidato número uno. En eh, tanto, yo creo el partido de los Mavericks contra los Clippers, que es el otro que me ha gustado muchísimo este este duelo. Ahorita también quiero platicar un poco del de los Jazz contra los Nuggets, que, que el Jazz ha estado viendo bastante bien. Diego, con eh, Donovan
0: Mitchell jugando un nivel impresionante, la verdad, muchos tiros de tres y
1: muchos aciertos. Sí, la verdad está logrando muchísimo, eh, se, ve, se ve mucho, yo, yo creo que Jazz ha estado siendo bastante dominante, de ese, de esa, de ese enfrentamiento yo creo que es bastante, eh, por más, va a estar un poco cerrado, pero yo creo que sí se lo termina llevando el Jazz, eh, los Celtics contra los 76ers, los Celtics ya están, están pasando está terminada, eh, y bueno, como comentábamos, no este de los Clippers contra los Mavericks eh, nos, me parece que si sí saben aquí la gente que ven pelotas que tú eres fanático de los Mavericks, por eso, por eso le tiras tanto también al equipo como un buen fanático. Yeah. Eres un fanático exigente. y Pero a mí, a mí yo creo que es eh, es, es, un, es demasiado no tratar de comparar a, a, a alguien con Dirk Nowitzki porque, vaya, es cada vez cualquier otro deporte que veas, imagínate que cada persona que entre a jugar al Barcelona ya lo quieras comparar con Messi y decir que no es el mejor del equipo porque no es Messi. Pero bueno, estamos hablando de uno de los mejores de la historia y yo creo que Dirk Nowitzki también entra en uno de los mejores basquetbolistas.
0: Mira, sin duda entra en los mejores basquetbolistas extranjeros de la historia, sí, creo claro. que no hay duda. Eh, todo lo que hizo con los Mavs durante más de 15 años, el campeonato en 2011, la final perdida en 2007, me parece, contra mismo Miami Heat... Eh, y todos los números de Nowitzki pues, lo avalan. Es uno de los mejores extranjeros de la historia dentro de la NBA. Ahora bien, entiendo que Don Sich es muy joven. Eh, todavía no tiene ni 22 años. Eh, es más chico que nosotros, Beto. Realmente es un jugador muy joven. Es más joven. Es, es más grande. Sí.
1: Es porque sí es más grande. No. Pues tiene sí mide como dos metros. Ah, bueno. Es más, <risa> es más alto y es más grande. Pero de edad es más chico al final.
0: Eh, lo que voy es que, si bien todavía le faltan muchos años de carrera y tiene para aprender eh, y mejorar porque pues, todos sabemos que varios jugadores eh, cuando ya llevan ciertos años van mejorando porque pues pues es normal de tanto practicar yo creo que, se hacen que estamos mejores. hablando de un estamos hablando de estamos un novato del de un, año eh, sí.
1: y, y de, un, de un posible best comeback player of the year de este mismo año Entonces... pero sabes
0: cuál es el problema que al final de qué te sirve que en temporada regular y lo hemos hablado que hay jugadores que en temporada regular pues, pueden ser los mejores eh, de sus equipos, de la liga y demás, pero sin momentos claves, en momentos donde tienes que aparecer, eh, simplemente no lo haces. Eh, entiendo que la lesión de ayer, pues no es su culpa. El primer partido, eh, te digo, los árbitros perjudicaron a estos Mavericks, pero la serie ha estado tan cerrada y el primer partido, por ejemplo, 14 puntos arriba, y no te puedes llevar el primer partido, el segundo ganaste y ganaste por una ventaja bastante significativa porque estás jugando contra los Clippers, que son el segundo equipo mejor rankeado de su conferencia. Claro. Y pues ahora sí que muchos ponían o a los Lakers o a los Clippers en la final. Entonces estás hablando de un equipo pues con Kawhi Leonard, con Paul George, realmente un equipo muy, muy, muy bien estructurado. Pero has tenido oportunidades. Ayer simplemente de tiros libres... Eh, Doncic antes de que saliera eh, por lo mismo de la lesión sí. convirtió abajo del 30% Beto entiendo que tenemos partidos mal, bueno los jugadores tienen sus partidos malos nosotros también cuando jugamos como aficionados tenemos los partidos buenos y malos pero si quieres ser llamado el mejor jugador eh, del equipo y quieres eh, poner tu propio legado, te digo, tienes que salir y dar este paso adelante, no es ni siquiera el mejor de los Mavericks, hoy Pongo a Porzingis encima de Doncic. Pongo a Seth Curry, el hermano de Steph Curry, porque muchos eh, de seguro no saben que tiene un hermano. Juega en los Mavericks. Eh, la verdad, yo siempre he dicho que es una versión eh, 2.0 de... Como menos de punto Steph. 2. Dejémosla en una versión <risa> más baja, pero es del mismo estilo. Tiene mucha velocidad en este de 3. Nada más que, bueno, no está al nivel de su hermano, pero este... Eh, Seth Curry fue campeón con los Raptors en la temporada pasada. No claro. estás hablando de sí, un jugador sí. malo ni nada. Te digo, pongo a estos dos jugadores, eh, a Finlay Smith, lo pongo todavía eh, mejor de estos tres partidos mostrados que Doncic. Entonces, es lo que te digo. Me da coraje porque han tenido la oportunidad y no la han sabido aprovechar. No es como la serie de los Celtics contra los 76ers. Que bueno, los Celtics van barriendo 3-0. Eh, la verdad, si, no, si los 76ers no juegan... Para Envid, esperando que tenga su mejor partido, no pueden hacer nada. El primero y el segundo juego los barrieron y ayer fue más cerrado. Y ni siquiera les dio. No es un equipo que está teniendo la habilidad. Lo mismo que está pasando con los Pacers. Miami Heat se está viendo muy bien con Jimmy Butler, eh, con Dryich y demás. Se ven equipos más compactos. Pero esta serie está más cerrada y me da coraje porque es para que los Mavericks estén aprovechando el momento.
1: Claro, yo creo que, bueno, al final de lo que habíamos discutido... Es, es importante también mencionar que los Clippers siempre fueron el favorito de la serie. Siempre estuvimos discutiendo y desde que supimos que iba a haber este enfrentamiento, que iba a ser una de las más apretadas eh, dentro de todos los enfrentamientos directos. Los Clippers claramente eran el favorito por el mismo récord, por cómo habían estado jugando como equipo en general. Eh, yo, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, rara vez se ve esto en pelotas, pero... Pero, por ejemplo, no en el primer partido, yo, yo creo que entonces lo que le falta más que nada a Luka Donkic es tal vez un poco de liderazgo. Porque el talento lo tiene, los puntos los tiene. El primer partido hizo 42 puntos siendo líder de puntos y además fue líder de asistencias. El segundo partido fue líder de puntos y líder de asistencias. Y el tercer partido salió lesionado. Entonces, yo creo que se está desempeñando bien en el campo a nivel deportivo, a nivel vaya, está saliendo y está cumpliendo y está incluso en algunos momentos superando expectativas con 42 puntos, por poner algún ejemplo, para un jugador tan joven y... y sí tiene equipo, al final los Clippers tienen mejor equipo, pero los Mavs no son un equipo que solo depende de uno o dos jugadores, como lo comentas en el caso de los 76ers entonces yo creo que lo que tal vez le falta a Don Kich es este paso de liderazgo, que tal vez tal vez llegue con la edad, al igual que la presencia en los playoffs. Yo creo que toda esta presencia que mencionas en los playoffs, que estoy de acuerdo, también la necesita, aunque esté... Vaya, hay jugadores que se ve mucho en el puntaje y hablan con el puntaje y que también hablan con el carácter en el campo. Y los grandiosos jugadores hablan con los dos. Hablan tanto con carácter como con, con puntos. Y yo creo que eso, eso se ve en todos los deportes, ¿sabes? Yo creo que lo vemos incluso en fútbol, con jugadores que que tienen la técnica pero no tienen el carácter y que tienen el carácter y no tienen la técnica y hay, hay momentos, yo creo que incluso es que los jugadores con mucho carácter logran superar a los jugadores con técnica por poner algún ejemplo, yo como aficionado del Milán, que crecí viendo a Genaro Gattuso Justo te iba a decir. era el jugador menos técnico que yo he visto en mi vida y es de los mejores mediocampistas que he visto porque era pura actitud y yo creo que bueno, él es el ejemplo perfecto porque se ve muy bien, pero yo creo que también es un factor que influye en todos los demás deportes y se ve también en los deportes de conjunto para ver cómo levantan al equipo. Un jugador que tenía tanto carácter como eh, como muy buen nivel deportivo, yo creo que lo podría comprar incluso, no sé si te acuerdas de Ray Lewis, de los cuervos sí, de Baltimore. No. Este jugador, vaya, tú ves sus números y claro, va a ser recordado por sus números y no estoy seguro si ya fue metido al salón de la fama, Me Ya ya que ese, sí. Ya lo metieron no solo por sus números, pero por la actitud que tenía. Vaya, yo creo que si buscas, hay jugadores bastante cercanos a él en números que no están en el Salón de la Fama porque había ofensivas que tenía que ajustar todos sus lineamientos cuando sabían que iban a enfrentar a Rey Luis porque él sabía leer a las ofensivas, sabía levantar al equipo, era un líder dentro y fuera de la cancha y es posible que ese sea el factor decisivo que le puede estar faltando a Luka Doncic. Que tal vez lo llegue a ganar con los años. Igual que este, este callo dentro de los playoffs. Que muchos jugadores ganan con la experiencia al estar dentro de, mucho, de muchos playoffs. No sé qué opinas tú.
0: Mira, creo que estamos de acuerdo que calidad tiene. Pero sí estoy de acuerdo que le falta esa garra, ese liderazgo. Pero también el talento lo tiene y muchas veces no lo muestra en partidos importantes. Está bien, eres líder de puntos eres líder de asistencias en los primeros dos juegos. El primero lo pierdes por dos técnicas a Porzingis, porque Porzingis de verdad estaba dándole muchísima estructura a la defensa, lo sacas y fue cuando los Clippers empezaron a anotar y anotar y anotar. Sí. Eh, sí hay jugadores que son más ofensivos que defensivos, pero también no puedes descuidar tanto la parte defensiva en el básquetbol, siendo un deporte tan rápido de tantas transiciones, de eh, tantas posesiones cambiantes y demás. No puedes realmente descuidar ese, pues ese punto de la defensa. Y sacaron una estadística ayer en la transmisión que los Mavs eh, tienen menos porcentaje de puntos recibidos, bueno, hasta ahorita, no, sí, sí, ¿no? Sí. de toda la temporada. Cuando Don Sitch salía, eh, algo que estaban aplaudiendo era que la banca de los Mavs en el segundo juego y en el primero respondieron muy bien. Entonces, veremos qué pasa. Eh, estoy de acuerdo que ahorita no puede llenar los zapatos que dejó Nowitzki ni mucho menos. Pero en algún momento, en dos o tres años, porque los Mavs sí siguen con este equipo y van mejorando y probablemente los veamos muchos años en playoffs, pero en algún momento van a tener que hacer lo que llaman step up, van a tener que dar este paso, pararse y realmente eh, dar un golpe de autoridad. Eh, creo que la única serie que nos falta ya comentar es la de los Raptors contra Brooklyn, que habíamos dicho que los Nets realmente no tenían ya nada que hacer aquí porque, pues, lesiones y decisiones de no jugar debido al COVID, pues, estamos viendo unos nets muy débiles contra unos Raptors que mucha gente piensan que pueden repetir campeonato con Kylie Lurie. No sé qué piensas.
1: Sí, no, eh... Sabe. Eh, ya tenemos la información, me parece que fue eh, hace una, una hora, hora y media, que el, el, el entrenador del año de la NBA fue para Nick Nurse, que es el entrenador de los Toronto Raptors, que, bueno, como, como muchos saben, para los que no, eh, los Clippers, su mejor jugador, pues Kawhi Leonard, eh, él estaba en los Raptors eh, entonces cuando pierden este jugador pues mucha gente pensaba que los Raptors pues no
0: que no iban ni siquiera Exacto, a pasar no iban, no iban
1: a rendir, no iban a hacer lo mismo perdiendo a su jugador más importante y, y siguen peleando y siguen demostrando que, que están para ganar otra vez entonces por eso se lleva el, 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 el premio muy merecido con, con lo que está haciendo con el equipo y me gustaría también eh, debatir un poco, lo estuve platicando yo con unos conocidos en la semana no sé qué opinas tú en el juego de los Rockets contra el Thunder, eh, los Rockets están, están dominando. Eh, llevan liderando la serie, eh, me parece ya van 2-0. Acaban de romperme, no, sé, no, no recuerdo si fue ayer o anteayer el día que jugaron, eh, el récord en playoffs de más intentos de tiro de tres puntos en la historia eh, para un partido de playoffs. Lo, lo rompieron los Rockets, me parece, con 54 tiros. Eh, es un equipo que sabemos tira muchísimo. Tiene grandes tiradores. Tiene a, a Harden a, a James Harden. <risa> tiene a Russell Westbrook. Tiradores de tres. Pero... Mira, mucho lo que yo estaba discutiendo... Quiero saber también tu opinión. Es un equipo que tira mucho de tres. Y lo he hecho durante toda la temporada. A mi, a mi parecer, el tirar mucho de tres... Cuando... Porque si tú ves las estadísticas... Y esto, esto lo estuve re, re, revisando yo la semana... Harden mete muchos tiros de tres pero en porcentaje es un tirador promedio. Entonces, ¿cómo es que su mejor tirador de tres, que es un tirador promedio, lo dejan tirar tantas veces? Y es un equipo que se basa tanto en tirar de triples. Yo creo que eso es una estrategia que te va a ayudar a entrar a playoffs y a ganar algunos partidos, pero no es una estrategia que te va a dar un campeonato. Y se ha visto en, los, en, 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 en estos años y lo que está sucediendo ahorita. Yo no veo a, a, a Houston como campeón. Eh, sí lo veo como un contendiente ahorita, sí se veía para entrar a playoffs, lo vemos muy competitivo, posiblemente lo más seguro es que gane esta ronda y pueda vencer al Thunder, pero yo no lo veo como un equipo campeón, y para mí y a mi parecer un equipo que se va a sentir a triples no va a poder ser campeón de la NBA, no, no sé qué opinas tú.
0: Mira, justo creo que en programas anteriores habíamos discutido esto, como dices, eh, Harden probablemente números mete, no sé, es un ejemplo, 15 triples por partido, pero porque tira 45, ningún jugador tira tanto. Eh, es el problema de los Rockets que se basan mucho en su juego de tres en lo que pueda hacer Harden o no y si no sale fino simplemente los Rockets no caminan porque no, no pueden armar jugadas de claro. rápidas de dos puntos eh, transiciones eh, de uno dos toques o sea realmente no 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 se puede eh, no se ve un equipo bien estructurado para un rival que esté preparado para enfrentar a un equipo claro. que te va a tirar de tres de tres de tres tienen muy buenos jugadores. Eh, yo creo que van 2-0 en la serie porque también Oklahoma da buenos partidos, pero no es un equipo que ya esté tan... No Está muy desarmado. También. No, está muy desarmado, trae lesiones. Y su jugador principal es Chris Paul, que cuando está fino te da un partidazo. Pero pues estamos hablando de un jugador que pues, no puede hacer todo solo. No Exacto. puede cubrir a Harden todo el tiempo, no puede cubrir a Westbrook todo el tiempo. Eh, creo que Oklahoma está haciendo lo que puede en... Sorpresa sería que, que eliminaran a estos Rockets. Claro. Pero yo no veo a los Rockets campeones con este estilo de juego. Eh, realmente dicen que las defensivas te ganan campeonatos. Eh, pero no veo un equipo que solo en cestar, en en de tres les vaya a dar algún título ahorita. Eh, también recordar que el básquetbol ha cambiado mucho de años para atrás. Ahora eh, es más normal ver que todos los jugadores de tres quieren meter y mientras más. Bueno, lejos, también mejor. Digo,
1: lo, lo vimos mucho con Steph Curry en los Warriors ¿No? Eh, mejor tirador de tres de la liga yo creo que sin ningún problema bueno al final él porque estamos hablando del mejor jugador triples de, y además tenía un equipo muy bien armado que no solo tiraba de triples tú sabías que si le daba la pelota a Steph Curry posiblemente iba a tirar a de tres pero los demás sí podían realizar otro tipo de jugadas Steph Curry también soltaba la bola sabe cómo darla por eso por eso estamos hablando de uno de los mejores no, jugadores. y Clay de la liga.
0: también Clay no sabía si te iba a atacar el aro o te iba a tirar de tres eh, tenías a Igudala jugando un muy buen nivel uh, de Marcus Cousins, eh, me parece que también. Eh, yo creo que cuando, es...
1: cuando ves jugar a Harden, sabes que o te tira de tres o va a entrar buscando la falta. Yo creo que esas son las dos opciones que tienes con Harden. No, es, 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 es raro verlo normalmente colar de manera limpia o armar una jugada desde atrás. Sí, muchos ya o la mayoría de cualquier cuadro se de Rockets, paran
0: atrás y, y él al tirar hace un pequeño movimiento hacia atrás. Entonces, ya muchos rivales prefieren defenderlo hacia atrás. Porque ya no puede, o sea, si se hace para atrás y el otro jugador está parado, probablemente le marquen falta a él o al momento de hacer el balón para atrás, pues ahora sí que Exacto. tapón y, y, y contragolpe. Eh, no sé cómo veas, la verdad ha habido unos partidazos, eh, vamos a ver cómo acaban las series. Para la siguiente semana ya va a haber cruces confirmados, incluso cruces comenzados, eh, bueno, sí. nuevos cruces, por así decirlo. Eh, Ahora sí que mañana el juego más atractivo es, sigue siendo el de los Mavericks contra los Clippers. Sí. Si ganan los Clippers yo creo que ya no hay cómo se levanten los Mavericks de un 3-1. Sí, 3 a 1. ya muy complicado. Pero si ganan el día de mañana y se ponen 2-2, eh, va a estar bueno.
1: Pues vamos a ver cómo, ahora sí vamos a ver cómo rinden estos Mavericks sin, sin Luka Doncic, que la verdad eh, no estamos eh, 100% seguros de la gravedad de la lesión, pero no parece que vaya a estar listo para regresar. Entonces mmm, vamos a tener que, que ver estos Mavericks eh, competir. Sin, sin Luka Doncic, eh, vaya a, a tu parecer y al, de, y al de muchas personas también, seguramente por sí es el número uno, pero sí estamos hablando de, al, para mi parecer, primero o segundo mejor jugador de los MAPS, entonces va a ser un partido baja difícil. Muy sensible, sí. Baja muy sensible. Baja muy sensible, los demás partidos pues se, se ven un poco más cantados, por decirlo de alguna manera, no todos, todos tienen su grado de dificultad, pero, pero hay algunos eh, muchísimo más claros que otros.
0: Bueno, ahora sí que sigan viendo la NBA para las personas que comenzaron claro. a verlo. Y si, si así es el caso, pues coméntenos. Nos daría mucho gusto que empezaran a ver un deporte de grasa en pelotas. Eh, ahora bien, Beto... Pues esto fue un poco del NBA. No sé si quieras agregar algo más. Creo que los análisis ahí están del cada partido.
1: Sí, no, yo creo que últimamente, pues si nos quieren dejar algún comentario, si tienen algún favorito, si tenían algún favorito y ya lo Ya lo, cambiaron. Ya lo quieren cambiar, puede ser, es Se válido. Vale. Sí, claro que es válido. Eh, todas estas predicciones, pues nos las pones también. Te dejando. digo,
0: ¿quién me voy caballo negro? Miami Heat. De verdad, lo que está jugando Jimmy Butler, eh, si Dragic sale fino y demás, creo que tienen un buen caballo negro, que además no tienen que, no están de lado. Ni de los Lakers ni de los Clippers Claro. Entonces por ahí pueden dar la sorpresa Y regresar a una final de NBA Es mi caballo negro hasta ahorita De lo que he visto de, de los playoffs Bueno, va, pasamos a otra noticia No tan agradable y parece ser Que de verdad eh, Washington eh, No quiere dejar de sorprendernos Y créanme que no tocamos el tema de Washington semana a semana Porque se ha aficionado de más Sino porque realmente para bien o para mal es el único equipo que ha dado noticias semana tras semana Y esta semana tenemos una noticia que no es nada agradable eh, El nuevo head coach de Washington que era Ron Rivera que hemos hablado de Que tiene una nueva estructura, una nueva filosofía Pues lo diagnosticaron con un tipo de cáncer eh, pues, pues les mandamos igual, le, ten, le mandamos pronta recuperación y que todo salga bien las ventajas es que es un cáncer muy, muy leve comparado con otros que les ha dado a jugadores de... Claro, de fútbol americano Es menos agresivo. De deport, menos agresivo, exacto. Y pues lo detectaron muy a tiempo. Entonces esperemos ver qué pasa con este equipo de Washington que de verdad no ve la luz porque ha estado envuelto en tantas polémicas y ahora esto que pues no es culpa de nadie. Exacto. Eh, recordemos que ha habido casos eh, con, de cáncer en otros entrenadores...
1: Eh, esperemos, esperemos que, que se pueda mejorar, esperemos que pueda regresar eh, pintaba muy bien dentro de toda la polémica en la que había estado rodeado Washington yo creo que Ron Rivera era de las mejores noticias entonces sí esperemos que no solo por el club sino también de manera personal pero esperemos que pueda regresar lo más pronto posible a, a dirigir estos Washington football, team. footballers team, footballer team, team. compañeros <risas> de secundaria es, muy... esperamos, esperamos que pueda regresar pronto eh, y sí eh, ya, ya, hay, ya hay también video de, de Alex Smith el, el, Gusto. el, el, el jugador eh, de bueno, que había pasado por diferentes equipos estuvo en Kansas City, estuvo me parece un tiempo en Washington sigue eh, siendo de Washington. Es, aún es de Washington ahorita si
0: quieres explicado un poco la perfecto, si sí
1: perfecto eh, por si quieren ahorita entonces Emilio nos explica un poquito más a detalle la historia de Alex Smith eh, pero sí eh, afortunadamente se encuentra calentando, dio unas declaraciones eh, diciendo que la verdad él no, no, no se ve haciendo otra cosa que no sea fútbol, por eso más que nada regresa, que pues, su vida no sería la misma sin el deporte, sin, sin poder jugar fútbol americano de manera profesional, al menos unos años más, entonces esperemos que, esperemos que pueda retomar nivel y esperemos que sí. la lesión haya sanado bien y que pueda y que sí está en un nivel competitivo y no está forzando las cosas.
0: Miren, para los que quieran entrar un poco en contexto y se acuerden de Alex Smith, eh, jugaba en San Francisco, después se fue a los Chiefs sí. de Kansas City. Eh, Mahomes incluso le tiene un respeto porque le dice él me ayudó a crecer como coreback en mi primer año. Eh, la verdad, hay un documental muy bueno llamado Project Eleven, que es justamente lo que vivió Alex Smith. No solamente tuvo una lesión, eh, se le infectó y no solamente iba a perder la pierna, estuvo a punto de perder la vida. Estamos hablando que se, por una lesión, eh, los doctores, pues, al final, al principio no hicieron como el, su tarea porque se le infectó toda la pierna, estuvo a punto de perderle y luego la vida. Eh, el, el documental, quiero aclarar, que sí tiene imágenes muy fuertes. Eh, Tú ves una foto donde está la pierna, Beto. Sí, sí. Y para evitar que la infección pues se prolongara, le tuvieron que raspar, literal le quitaron toda la pierna. Trae una pierna semi-humana semi y semi-robótica. Ro, robótica Sí, Medio realmente. Termine, que, Alex Smith. Mira, que dijeron que era un milagro si volvía a caminar. Creo que nos está demostrando que es literal un luchador, eh, una persona que tenemos que admirar por lo que ha hecho fuera de cancha. Porque créeme que si los doctores están diciendo que es... Eh, el mejor escenario, volver a caminar Que tú ya estés trotando y lanzando pases sí, claro. Probablemente no lo podamos ver eh, Ya nivel, eh, top, a nivel Top A mí top me parecía la... muy
1: buen coreback ¿eh? No, no es jugado.
0: muy bueno y En la primera temporada de Washington El equipo iba 6-2 hasta,
1: hasta en San Francisco y no, en Kansas y, City Se le, le, le dieron muy buenas cosas eh, uh, A mí siempre me gustó muchísimo más Que por ejemplo Colin Kaepernick este, Se me hacía un, un, uno de esos corebacks que ya no hay muchos, que no, no corría prácticamente, tenía movilidad, pero no corría tanto, y se dedicaba muchísimo a lanzar y tenía muchísima precisión, algo que no se ve mucho en los, en los corebacks modernos.
0: Sí, de acuerdo, creo que Alex Mide es uno de estos corebacks antiguos, pero todavía, si estuviera Sano tendría dos o tres años para jugar, te diría que Sano eh, probablemente sería el coreback número uno de Washington, recordar que ahorita van a ir con Hoskins, que es eh, un novato que llegó de la temporada pasada. Esta sí. es su segunda temporada. Eh, le tocó el equipo más catastrófico en años. Entonces, veremos cómo sí, sí. se desenvuelve y qué nivel muestra con otro equipo muy diferente.
1: Yo creo que lo que más le queremos ver es liderazgo e intención. No Mira, podemos juzgar...
0: Con que ganen más de tres partidos eh, esta temporada... Pues para él, mejorar, y digo, mejorar. Y que se sienta bien y ver un coreback... Que si bien va a tener errores, porque todos coreback tienen errores durante la temporada, pues es muy larga, son muchos juegos. Es,
1: claro, y con una protección de bolsa muchísimo más sí, baja, con receptores no top. Eh. Sí,
0: todos ponen al grupo de receptores como número 32 en Washington. Yo creo que están eh, subestimando un poco. Eh, traen, sí, son, son muy, muy jóvenes, Beto, pero ¿sabes qué? Van a dar mucho de qué hablar. Si Ron Rivera regresa... Eh, están también ahí especulando qué va a pasar, si Ron Rivera va a poder los primeros partidos salir, claro. o Jack del Río, que es el entrenador defensivo, va a quedar como head coach y al mando que... Bueno, son hombres de confianza, si él ha trabajado en otros equipos como los Raiders y demás, entonces no es alguien novato que está llegando a la NFL y a ver cómo salen las cosas. El mismo documental, ya nada más para acabar, eh, Project Eleven, lo pueden ver... Eh, están en muchas plataformas. La verdad, no me acuerdo ahorita en cuáles exactamente están, pero en se internet. Los, se los vamos a buscar, lo se podemos buscar. Se lo los buscar nosotros y les dejamos y... el link. Son imágenes muy fuertes. Ahora sí que si aguantan un poco... Las emociones duras. Las emociones duras. Eh, véanlo y van a entender por qué es, fue la noticia de la semana junto con lo de Ron Rivera que no. Alex Smith regresara a los entrenamientos. E incluso la, la pierna izquierda, que es la de la lesión me parece Se ve un poquito más delgada que la derecha Digo, claro. bastante normal Pero bueno, esa es una noticia buena Dentro de lo que cabe para todo Washington
1: Claro, eh, bueno pues pronto recuperación a los dos Tanto Alex Smith que esperemos que pueda Que pueda continuar con su nivel Y como comentaba desde hace rato Esperemos que no se haya apresurado La verdad, solo él sabe cómo se siente Entonces, no queda nada más que confiar en su juicio Esperemos que esté bien Esperemos que pueda empezar a lanzar Y... Y tendremos que esperar a ver cuándo cuando vuelve a lanzar. Eh, por mientras, pues, eh, estaremos viendo un Dwayne Hassis, como dices, que no tiene muchísima experiencia, pero, pero yo creo que lo que más le va a exigir la afición no es no no es una temporada ganadora, es más bien intención, eh, buenos pases, buenas demostraciones. incluso Yo creo que incluso aunque pierda un partido, si él se vio bien y él dio muchos puntos y él eh, supo manejar los tiempos y al final perdió porque, pues, estaba enfrentando a algún rival mucho más complicado. Yo creo que como, como fanáticos se lo van a agradecer eh, para que pueda él continuar en este proceso de reestructuración y, y vaya, todo esto que está haciendo Washington para, para mejorar como equipo. También hay videos, eh, por, si, por si lo quieren ver, hay un, hay un video de Chase Young ya entrenando con el equipo en el que se deshace de un liniero como si fuera un niño de 14 años. Justo te iba a decir
0: eso, el liniero parece de plástico y estás hablando de... Un señor que mide más de dos metros, pesa más de 100 kilos. Sí. Y Chase Young, la verdad, hemos dicho, si sale bien, sale a nivel, sale sano. Es, jugador,
1: es un jugador que... Va a aportar muchísimo. Es posible que te gane él solo un partido. Entonces, me, me va a gustar verlo en acción. Será entretenido ver a este
0: equipo de Washington. Eh, veremos qué, qué pasa. Además, en una división tan débil como él lo hemos dicho, que... pues Depende mucho si los Vaqueros se van a presentar a jugar, si Filadelfia tiene su temporada buena o temporada mala, porque parece que lo, hace, que lo hacen intencionalmente, que un año es bueno y un año es muy malo, eh, los gigantes que... Claro. Pues igual, después de Eli Manning están intentando encontrar este... Que ojo, con Eli tampoco eran un equipo tan ganador, Beto. Se quedaban muchos años fuera de temporada. Claro,
1: bueno, pero dos anillos. Eso es, lo que,
0: es a lo que iba, eso es lo que iba. Si sí fueron ganadores por el simple hecho de ganarle dos anillos a Brady. Pero no era un equipo que año tras año ya lo tenías asegurado en los playoffs, como en los últimos años tenemos asegurados a,
1: a Nuevo Orleans. Era un equipo muy interesante. Eh, la verdad, ya lo hemos discutido en programas anteriores. Con es,
0: velocidad con Víctor Cruz y su salsa, tenía, realmente... Tenía
1: cosas, tenía cosas muy interesantes porque no era un equipo que todos los años veías como contendiente como estos. Vaya, fue un equipo dos veces campeón del Super Bowl y nunca lo vimos comparado con los Patriotas, por ejemplo. Digo, los Patriotas sí se embolsaron seis. Pero los Patriotas sí sabías, oye. Tenían tres anillos, cuatro anillos. Sabías que iban a estar ahí. Son los Patriotas. Tienen tantos anillos de Super Bowl. Tú hablabas de los gigantes. Oye, tiene dos anillos de Super Bowl. No importa. No van a llegar. Y nadie sabe por qué. Era un equipo muy... Eh, multifacético. Exacto, sí. Te... No, no mostraba mucho en temporada regular. Llegaba a los playoffs y daba partidos ahí más o menos. Y como que los panzaba. Y de repente llegaba ya a final de conferencia, a final de Super Bowl. Y sacaba los partidos. Era un equipo que sabía sacar los partidos. Entonces... Ya habíamos discutido esto, no andar un equipo muy vistoso, lo hemos visto en muchos deportes, y, y le salió, le salió la fórmula y, y ahí están. Vamos a ver si les vuelve a funcionar este tipo de fórmula o si ya empiezan a buscar eh, jugadores de más renombre eh, y jugadores que, que sean muchísimo más explosivos en temporada regular para facilitarles el camino, porque al final puedes entrar a Playoffs, pero si entras como último lugar, entras como comodín, Tienes que jugar un partido más, no vas a jugar ni un partido en casa, tienes menos tiempo para descansar. Es un camino muchísimo más rudo. Entonces, definitivamente todos los equipos, no solo por la gloria de haber pasado en primer lugar, pues quieren pasar para jugar todos los partidos en casa y tomarse un fin de semana de, de descanso.
0: De acuerdo, creo que de NFL eso es todo hasta el momento, porque no había noticias más importantes y ya estamos a la vuelta. Entonces... Exactamente. Los siguientes programas seguramente les dedicaremos un poco más de análisis previo al arranque del NFL y entrar un poco a fondo con, eh, si no todos los equipos, la mayoría y los que vemos seriamente candidatos para llevarse el wilson mardi Marty. Ahora bien, Beto, eh, nos queda algo de tiempo eh, Traes un poco de Fórmula 1, traemos sí. algo de tenis, si quieres vámonos rápido antes de que se nos acabe
1: el perfecto. tiempo y al final mandamos unos saludos, ¿qué te parece? Me parece perfecto, eh, como, bueno, sí se nos está moviendo el tiempo, bastante <risa> como rápido como siempre, eh, hoy, bueno, este esta semana no hay Fórmula 1, pero les estuvimos platicando la semana pasada, les estuvimos diciendo eh, que pues teníamos una recomendación, el domingo se, se, corrió, se corrió la carrera en España eh, gana Lewis Hamilton, otra vez lapeando a todos como si no hubiera un mañana, en eh, segundo lugar queda Verstappen, eh, siempre está ahí, siempre está compitiéndole eh, Valtteri Bottas, el, el segundo Mercedes, queda en tercer lugar y la semana pasada eh, Sergio Pérez había arrancado en cuarto lugar y su compañero Lance Stroll había arrancado en quinto lugar eh, terminan eh, la carrera en cuarto y quinto pero al revés, Invertidos. Stroll termina en cuarto y Pérez termina en quinto pero terminaron así por una multa que recibe Sergio Pérez a la mitad de la carrera, eh, cuando Luis Hamilton empieza a lapear a todos, eh, para todos los que no ven mucho la Fórmula 1. Cuando, cuando los primeros lugares te empiezan a dar la vuelta, eh, sale una bandera que indica que tienes que dejarlos pasar. Entonces, si tú eres el último lugar que es el primero que va a pasar el primer lugar, una vez que el primer lugar ya le dio toda la vuelta a la pista y te alcanzó por atrás, por obligación, como último lugar, bueno, como corredor detrás de él, tienes que dejar, permitirlo pasar para que no lo atores y lo empiecen a alcanzar los demás coches, porque, pues, técnicamente sería trampa. Sí, podrías impedirlo y de exactamente. Ver, tú ya no
0: estás ni siquiera pintando en la carrera. Exacto, tú ya difícil. estás frito
1: y nada más arruinas al primer lugar. Entonces, tienes por obligación dejarlo pasar. Cuando Lewis Hamilton pasa a todos y llega a Checo Pérez... Dicen que Checo Pérez no se abrió lo suficiente para dejarlo pasar. Pero la verdad es que Lewis Hamilton pasó volado y pasó sin ningún problema junto a Checo Pérez. Checo Pérez nunca, nunca se ve que le haga ahí un medio cierre mala onda. No, ve que, no, no se ve que, que, le, que le aviente el coche, que no lo quiera dejar pasar en algún tramo. Checo Pérez está haciendo su carrera. Eh, al final a Checo le tienen también que avisar que viene... Que, que viene Hamilton atrás y que se tiene que quitar. Él no puede estar al pendiente, adelante, atrás. Vaya, vas a 300 kilómetros por hora. Entonces, al final, lo pasa Luis Hamilton sin ningún problema. No le echa el coche ni nada. Entonces, la verdad, definitivamente no es culpa de Checo Pérez. Y si se toma revisión y se toma, empiezan a ver detalles, pues al final es culpa del equipo. Porque tú como equipo le tienes que avisar, oye, tienes ya a Hamilton pegado, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, que te va a pasar ahorita. Ah, ok. Pero si nadie, en la radio nunca se ve que nadie le avisa a Pérez, nadie le dice nada, él está haciendo su carrera como tiene que ser, está concentrado y Hamilton lo pasa volado del lado derecho. Entonces a mi parecer fueron unos 10 segundos, me parece que fue la multa de 10 segundos que se pudieron haber ahorrado y al final Stroll termina quedando en mejor posición que Pérez. No me gustaría hablar de conspiraciones de de no, es que ya es este, el papá de Stroll ahí haciendo movimientos para que su hijo se vea mejor que Pérez, etcétera No no tiene caso meternos en esas discusiones. Simplemente pensar que fue un error de equipo como, como hay varios en diferentes carreras. Que fue una
0: coincidencia y ya está. Eh, hemos hablado semana tras semana de lo que va a pasar con esta escudería. Eh, probablemente vengan cambios. Eh, hemos hablado de que Checo, pues, en las últimas, ahora sí que fechas ha mostrado muy buen nivel, excepción de la pausa que tuvo porque... Pues bueno, dio positivo a COVID hace unas semanas. Se perdió dos carreras y no, no estoy equivocado. Sí. Entonces.
1: Sí. Este fue su regreso, básicamente.
0: Realmente está mostrando buen nivel, pero bueno, hemos hablado que... Ahora sí que papelito habla y familia manda, ¿no? Entonces, veremos qué pasa. Eh, mientras tanto, otra escudería que semana tras semana decimos que tenemos mucha... Pues expectativa y especulación sobre cómo se va a manejar es Ferrari. Igual va a haber cambios, esos ya están confirmados. Eh, va a llegar Sainz y demás. Eh, va a ser Mancuerna con Leclerc. Entonces veremos. Así es. Veremos qué pasa. Y. Pues bueno, eh, si quieres, vámonos ya a tenis para ir cerrando el programa. Eh, por fin regresó de manera oficial el. Ahora sí que el ATP eh, con el torneo de Cincinnati, Masters 1000. Eh, va a haber muy buenos cruces. Hoy temprano empezaron los juegos. Des, todo, desde el jueves empezaron las, eh, las clasificaciones. Eh, veremos. ¿Qué tal se van desarrollando los jugadores y demás, Beto? Y ¿sabes que Me quedo con alguien porque esta semana en, en redes publicaron que Djokovic, bueno, desde la semana pasada, que sí iba a asistir a Cincinnati, que sí iba a asistir al US Open, y la gente lo empezó a criticar, que ya sabes que es el menos querido del top 3. Claro. Eh, y por ahí salió un comentario que fue muy likeado por todos. y Todos critican a Djokovic por ir, pero ¿por qué no critican a Serena Williams? Y estás hablando de la mejor... Probablemente la mejor jugadora... Eh, de la historia... Claro. Eh, todo lo que ha hecho Serena... Lo que representa... Tanto en Estados Unidos como internacionalmente... En el mundo del tenis es gigantesco... ¿Y por qué nadie se enoja con Serena? ¿Por qué no le dicen que... Que está siendo imprudente con ir? Yo creo que se basa en un tema de egos... De fanáticos... Claro. Eh, locos... Y mis recomendaciones sí si vean los partidos que lleguen a pasar... Va a haber buen nivel... Eh, recuerden que hay tenistas que probablemente no lleguen a su nivel top porque llevan meses de inactividad, pero hay unos cruces muy interesantes. No sé si quieres hablarnos un poco de los cruces, Beto, que podemos.
1: Sí, claro. Eh, al final, bueno, para también responder un poco tu pregunta, yo, yo creo que mucho de, de este tema de, de Djokovic y el, y el por qué estás yendo, y etcétera, viene mucho desde su torneo, viene mucho desde sus fiestas, viene El mucho famoso
0: de... Adria Tour.
1: Exacto, viene de su Adria Covid slash Djokovic DJ Tour. Covid etc. <risa> eh, yo creo que viene desde atrás. Yo, yo creo que por eso le tiran más a él. Yo creo, que si, yo creo que si Nadal hubiera ido, si Federer hubiera estado bien y hubiera ido, no lo hubieran dicho, no lo hubieran tirado tanto. Federer como hubiera, hubiera ido, Beto. Si Exacto. no hubiera estado
0: operado, yo estoy seguro que Federer. Y no hubiera... lo hubieran
1: tirado. O sea, no, y si lo hubieran tirado definitivamente ni cerca de lo que le están echando a, a Djokovic. Y yo creo que es por el hecho del torneo. Yo creo, bueno, por el por el Adriatur, por el por el hecho de haber realizado todo esto, de ser un inconsciente, ya lo tienen, eh, los fanáticos ya lo tienen en la mente como, es este tenista que es un inconsciente, que por su culpa casi vuelven a retrasar el tenis, este, le dio igual, invitó gente, anduvo en fiestas, no se cuidó, ¿en qué está pensando? Entonces, pues claro, cuando llega este torneo en Cincinnati, donde están todos los demás competidores, pues, lo primero que se te viene a la mente es, los va a infectar a todos, es un inconsciente, seguro a la mitad del torneo se va a querer ir de fiesta, ¿sabes? Yo creo que por eso, yo creo que por eso es más el odio directo a él, pero... Pero pues al final ya lo que pasó, pasó. Y ya ahorita ya está en el torneo. Al final, digo, yo también, yo también estoy en contra de todo lo que hizo. Pero pues el más seguro, pues ya es él. Digo, ya lo tuvo y ya se le quitó. Entonces el más, el más protegido, pues ya es Djokovic. Sí, no no van a permitir que ahí se vayan de fiesta y demás. Eh, ha habido
0: imágenes y videos durante la semana muy graciosas donde se ve. Tim es uno de los tenistas que más está aportando este sentido eh, divertido al torneo a falta de público. Se ve que en un video lo pueden buscar. Está de un lado del estadio, que si bien no es un estadio de fútbol, no es una cancha tan larga, por así, bueno, tan ancha, pues sí tiene ciertas dimensiones. Sí. Eh, está en un palco y el Peque Schwartzmann que... Que bueno, también es un personajazo en el mundo del tenis. ¿Con, está su, 1, 72? con su No, yo creo que Beto mide unos 1'60. Nos burlamos, pero bueno, ha de estar más o menos de mi estatura. Pero bueno, está del otro lado justamente el Peque Schwarzman. Agarra a Tim, y pueden buscarles vamos a dejar el video si no. Agarra la, una pelota con una raqueta, pero Beto, se ve que es un, un, golpe, un cambio de juego muy... Brusco. Y en la raqueta la cacha. Realmente, este nivel que traen los jugadores, pues, es impresionante. Eh, por algo están ahí. Y lo mismo, este torneo, que si bien es una... Muchos fueron este torneo como preparación para el US Open. ¿Por qué? Porque es la misma superficie, es en el mismo país. Eh, se está jugando... Pues ahora sí que ya en tierra de... De donde es uno de los Grand Slams y demás. Claro. Entonces pues lo están usando como preparación, aunque te da mil puntos. Estás hablando de un sí, torneo sí, que, sí. que sí aporta, sí aporta el ranking. Y la motivación. Sabes que no va a haber jugadores, por lo menos no va a estar Nadal, ni Babrinka, ni, ni Federer. Entonces, pues es más llamativo. Eh, hablando de Babrinka, eh, mira lo que, lo que hizo Stan The Man. Ahora sí que un poco interesante. Dijo, yo no voy a ir a Estados Unidos, no me quiero arriesgar, totalmente respetable. Y se metió a dos... Torneos Challenger Que para las personas que no saben todavía En el tenis hay categorías El ATP, que es el Grand Slam Los Masters 1000 eh, Los tornos 500, los 250 Y hay una segunda división Por así llamarla Que son los Challengers Que ahí hay como prospectos eh, jóvenes Y también jugadores que a ver son profesionales Pero no les da el nivel para claro. estar Torneo tras torneo en el, en el ATP En el Tour Babrinka decide apostar por dos challengers de arcilla para llegar eh, a nivel a Roland Garros. Me parece una decisión
1: muy... Decidir aplastar niños.
0: Y justamente, <risas> eh, realmente ganó el torneo de Praga, sí. eh, 2-0. Eh, algo chistoso que estaba haciendo Babrinca, que no saben si lo estaba haciendo adredo o no. Beto es que desde su primer partido hasta antes de la final, el primer set lo jugaba sin ganas. Y to chance. En todos los partidos, menos la final que ganó 2-0, perdió el primer set. Y en el segundo tercero ya se veía otro babrinca, pues otra cara, más explosivo. Y se cree que lo que hacía era así, dejaba ganar el primer set para tener una, pues ahora sí que una dificultad mayor y es dar más de sí para claro. llegar más a tope. Porque si bien va a haber nivel en, el, en los challengers, sí, no. no vas a encontrar un nadal no vas a encontrar un Djokovic.
1: No, y al final, a ver... Un team en arcilla que, digo... Y es, y es brinca ¿sabes? O sea, si estuviéramos hablando de que se metió el 30 del mundo, pues dices, ah, bueno, pues está buscando ahí agarrar un poco de callo con jugadores este que, pues, de repente algún prospecto le puede dar le puede dar pelea, porque cualquier, cualquier jugador que esté dentro del top 100, top 80, eh, es, se ve dominante en un challenger, pero pues con más razón un número 30, por ejemplo, que digas, oye, este... Pues tienes todas las de ganar el torneo. Eh, más que nada si es como es para practicar. Pero estás hablando de Babrinka, un grandísimo tenista que estuvo dentro del top 5. Eh, ha ganado grand, ha slams. ganado grand Slams. Claro que cuando va a jugar un Challenger, pues más bien imagínate tú que llegas a presentarte un Challenger cuando ni siquiera estás casi rankeado y te dicen, ah, sí, tu primera ronda la vas a jugar contra Babrinka. Y tú así de...
0: ¿Cómo? Sí, porque Babrinka, <risa> si bien no es Federer, sí es un tenista mundialmente conocido. Yo creo que la peor fortuna que tuvo Babrinka fue haber nacido en la misma época de Federer sí, y que tu compañero claro. de, de país sea. Pues ahora sí que el más grande de la historia. Estamos hablando posiblemente muchos.
1: del segundo mejor tenista suizo de la historia. El problema es que coincidió con el mejor.
0: Entonces, pues si no, yo creo que en otra época Babrinka hubiera tenido más fanatismo y demás, más empuje y más. Sí,
1: de, de por sí, la verdad es que de por sí la gente lo quiere, ¿sabes? Eh, es un tenista eh, con bastante, eh, bastante afición, que, que es muy complicado ya. Teniendo a Federer, otro tenista suizo, pues normalmente la gente, y sí es cierto, se van por Federer porque estás hablando del posiblemente mejor tenista de la historia.
0: Ahora sí que como dicen, no hay nadie más grande Exactam que Roger Federer.
1: Exactamente, entonces pero, pero lo ha hecho bastante bien Babrinka. yo creo que para estar jugando al mismo tiempo que Federer tiene bastante reconocimiento, ha ganado muchísimos torneos, como dices este, tiene Grand Slams, tiene, tiene muchísima afición y a la gente le gusta verlo jugar y Habiendo tantos jugadores con tanta calidad y todo, muchísima gente considera que tiene el mejor revés de todo el, de todo el torneo.
0: Tiene un revés a una mano que es muy potente y además el problema de Babrinka es que los años le empiezan a pesar. Claro. Y ya no es tan rápido, hay bolas donde ni siquiera se esfuerza por llegar, pero cada impacto que da Babrinka es muy incómodo para su rival y la... Pues ahora sí que el revés, tanto de Babrinka, pues es excepcional, igual que el de Federer, eh, dos revéses de una mano. Que para estas personas que igual no entienden un poco de lo que estamos diciendo, eh, normalmente un jugador diestro eh, cualquier golpe que vayan a dar perfilándose con su mano derecha, bueno, hombro izquierdo delante, eh, lo dan a una mano. Y el revés hay de dos tipos. Tenemos el revés tipo Djokovic, tipo Nadal, que es revéses de dos manos. ¿Cuál es la diferencia entre un revés de una mano y de dos? Que el de una mano te salen más duros los golpes por el simple hecho de que sueltas el brazo. Claro. Al tener las dos manos agarradas a la raqueta, no puedes soltar Es, es más tanto, control. Te da. Pero es más control. Entonces, te, es un revés más agresivo, pero menos controlable, que incluso ves jugadores con una mano que luego ni siquiera le pegan y le sale un tiro muy... Bueno, un fallo muy grande que claro, rara claro. vez se lo vas a ver a Djokovic con un revés. Pero cuando conectan esa ese revés de una mano, pregunta a Federer, claro, pregúntale a Tsitsipas. Al final
1: cuando tienes a jugadores así, Tsitsipas, Federer, Babrinka, que son reconocidos por su revés a una mano, pues bueno, ahí estás hablando de excepciones, ¿no? Cuando normalmente... Cualquier otro tenista abajo del número 10 del 15 Que conteste a una mano Pues va a tener muchísimo más sí, fallos ten, Ahí es donde normalmente ves los fallos No se lo vas a ver a Federer, es lo que estamos diciendo Sí, cuando
0: empiezas a jugar tenis te enseñan a jugar con dos manos Por ser más fácil y más controlable Pero claro. pues bueno, son jugadores que así crecieron Así entrenaron Y por eso están top este Si quieres mandamos unos saludos, yo tengo tres especiales ah, eh, perfecto. Para Angélica Cieiro Para Mario Ceguera Y para Alex Pombo que nos está escuchando eh, Le mando un saludo y gracias por estar al pendiente eh, ahora sí que igual eh, Todas las personas que nos están viendo Les recordamos que si no nos dejan un comentario No podemos ver Que nos están viendo o sea, Nos sale el número de cuántas personas nos están viendo y demás Pero no podemos decir su nombre Porque realmente no La aplicación no nos
1: Pues ahora sí que no nos dice quién, quién sí y quién no Claro, eh, tengo saludos aquí Nos deja... Nos deja saludo Mar Fragoso, eh, Angélica Ciero, ya, ya lo diste, Guillermo Díaz Barroso, José María Galicia y Lisa Torres. Eh, esos son algunos de los, de los saluditos que tenemos para la gente. Eh, para la gente igual eh, que nos está viendo, que está interesado ahorita en el tenis, eh, tenemos aquí el bracket. Ya salió el bracket como les estábamos comentando. Ahorita que nos desviamos un poquito del tema sobre el revés y un poquito de la técnica del tenis. Pero también para que ustedes eh, se puedan interesar. Incluso si les es atractivo. Si les es atractivo. atractivo eh, es más, eh, si están pensando regresar a la actividad deportiva y les gusta el deporte, no sé, tal vez eh, como, como a mí, que me gusta mucho jugar fútbol y ahorita es muy complicado por todo este tema del coronavirus, están todas las ligas de fútbol canceladas, y de los primeros deportes que se van a poder empezar a practicar va a ser el tenis, porque al final casi no tienes contacto con el oponente que... En ese caso sería tu profesor. Entonces también, si toda esta plática les está interesando, empiezan a ver partidos y les empieza a gustar, pues es un deporte de los primeros que se va a empezar a abrir y que si tienen la oportunidad de practicarlo, la verdad es bastante divertido. Yo también he tenido la oportunidad. Emilio aquí conmigo, me parece, lo practicas ahorita, ¿no?
0: Eh, sí, intento bueno. ir a jugar una o dos veces por semana cuando hay tiempo. Eh, incluso con Beto nos hemos echado estos mini partiditos. Todavía no en cancha oficial porque es cuando estaba todo lo de la pandemia, pero encontrábamos como pelotear un rato y muy divertido
1: la verdad exactamente entonces para que se puedan si les gusta pues una recomendación de, de en pelotas eh, mira si quieren Alex al nos
0: comenta Alex Pombo que bueno es sí ahora sí que es muy conocedor de todo el automovilismo ah eh, perfecto que lo de Checo fue cinco segundos creo que dijimos diez, cinco entonces, segundos para aclarar cinco, cinco segundos, segundos eh, muchas gracias por los comentarios recuerden que igual si sí, Déjenos sus comentarios eh, claro. al final pues bueno Sí, no, nos
1: ayudan a nosotros y son tantas cosas, tantos deportes que entre más nos ayudemos nosotros, pues. Entre más comentarios dejen ustedes, también aprende más la gente que nos está viendo, aprendemos más nosotros y hace el, el, el programa muchísimo más rico, ¿no? Sí, más...
0: Ahora sí que vámonos con los cruces, Beto, e igual eh, si dices algún cruce porque no está actualizada la tabla y ya... Claro, es, sí. Yo lo he seguido, entonces probablemente te pueda dar algún resultado. Tenemos, sí,
1: porque tenemos aquí la, la tabla descargada, que es, que es la misma que da el torneo, pero es este bracket que dan todos los torneos y es como, digamos, el inicial. Eh, igual para la gente que no ve mucho, los primeros clasificados en estos torneos torneos ya eh, hay como digamos una ronda preliminar de la cual se saltan que Ellos... es la
0: clasificación
1: exacto entonces ya una vez dentro del bracket igual eh, hay jugadores los primeros ocho me parece que son no no compiten y avanzan al, a la siguiente fase automáticamente y los demás pues bueno si sí tienen que competir por ponerles algún ejemplo algunos de los jugadores que ya están calificados eh, bueno la verdad no son tantos se los podemos decir todos eh, Djokovic ya avanzó a la siguiente ronda Sin tener que haber jugado Al igual que Gofan, Medvedev, Bautista Agut berretini sisipas y Zvereva. esos son los jugadores que no, no, no tienen que jugar esta primera ronda que ya comenzó que es la que comenta mi compañero emilio que si se me pasa alguno de los importantes no les voy a leer todos porque la verdad este si quieres los más muchísimos atractivos, pero los que se vean exactamente como los, los juegos más atractivos para que también ustedes puedan estar al pendiente los puedan buscar y si alguno les suena interesante ahorita que, que mi compañero emilio eh, que los mencione también si les interesa lo puedan apuntar lo puedan buscar para que también estén al pendiente de ese partido y, y finalmente puedan seguir ese jugador y pueda ser un jugador que... Sí,
0: si quieres doy una recomendación de tres jugadores a seguir exactamente, fuera de, lo, exactamente. de los más conocidos para que pues igual vayan aprendiendo un poco de los nuevos tenistas y de la
1: famosa Next Gen. Exactamente, por ejemplo uno de los encuentros que se ven atractivos sería silic eh, contra Chapovalov ¿Ah? Eh, Shapovalov que entra eh, Como el doceavo calificado del torneo
0: Es justo hoy este partido Nada más dame, no, déjame no, no, decir estos sí, sí, comentarios Silich sí. es un pegador bastante fuerte Estamos hablando que es ganador de Grand Slam Si no me equivoco eh, La verdad Zilich, pues es un jugador que ya lleva sus años claro. Y Shapovalov Es un joven canadiense Que la podan eh, eh, Realmente Perdón, lo estaba confundido con Deminov Que le dicen el, de, el demon el demonio, Pero bueno, Shapovalov su juego es impresionante, eh, lo comparo mucho con Djokovic en el sentido de elasticidad, que llega a cualquier bola, es un jugador eh, que le pone mucha velocidad a la bola, eh, si sale fino, incluso hagan, le ha ganado a Djokovic eh, la final en Montreal, en Canadá, sí. entonces realmente es un jugador que promete, que promete y Shapovalov ojito con él, que puede ser de los mejores de la Next
1: gen. Claro. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Eh, por ejemplo estos dos son tenistas que yo he tenido la oportunidad de ver, se, se presentan en, 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 en Acapulco por ejemplo, eh, no están dentro de los, de los 20 mejores eh, del torneo, pero va a ser un enfrentamiento interesante, Adrián Manarino contra John Millman eh, son jugadores un, el Manarino es francés y el otro me parece que es australiano. Sí, eh,
0: Milman es que para los que se acuerden si dieron el Australia Open en eh, las primeras eh, bueno, así que en los primeros meses del año Milman fue el que le dio un partidazo a Federer eh, Si no me equivoco eh, Milman estuvo cerca de eliminarlo Incluso lo eliminó, se fueron a varios tiebreaks. Entonces Milman cuando es un Es un jugador que entra bien Y Manavir lo que tiene bien es que Es un jugador que incomoda mucho al rival Su golpe es muy alto y no es un jugador tanto de potencia, él es un poco más inconsistente, entonces, eh, igual, si quieren consejos, eh, yo este partido me encanto
1: por Milman. Perfecto, eh, tenemos el que posiblemente sea el más atractivo, que entraron, entraron eh, no entraron como los como, como favoritos tampoco, pero va a ser un, un partidazo, ya nos platicarás también un poquito más, aquí yo, eh, como que esta parte del bracket, como este lado, la parte baja, está muchísimo más dura, que tenemos por ejemplo el partido de Frances Fou contra Andy Murray, eh. Bueno,
0: Tiafoe tenemos que es eh, un jugador de potencia, sí, muy eh, físico, muy físico, que igual la inconsistencia es lo que le falla un poco y Murray que bueno eh, no yeah. tengo que decir nada de él <risa> excepto a que si regresa al nivel que fue durante su larga lesión, cuarto mejor jugador, estamos hablando de uno de los mejores jugadores no solamente de su momento sino de la historia, entonces ganador de Grand Slam y demás. Eh, creo que ese partido yo me voy con Murray, porque si sale fino en el saque, claro. Teafueno no es un jugador tan técnico que pueda responder saques duros. Entonces, creo que se le va a complicar mucho el partido al estadounidense.
1: Perfecto. Pegadito en el mismo bracket, eh, tenemos a Milos Raonic contra Sam Query. Sam Query un jugador que destaca mucho en México. Eh, ha sido ganador, de me parece, Acapulco y de Los Cabos. Entonces, este se ve mucho por acá. Es bastante competitivo. Y Milos Raonic, un canadiense con muchísima trayectoria. Sí,
0: dos pegadores fuertes. Realmente... Eh, saques muy potentes eh, Ahora sí que el estadounidense sí, es, un,
1: es, es una torre
0: Es una torre y además eh, Si sale bien creo que se puede llevar el, Es el partido que hasta ahorita Veo más cerrado de los que me has dicho sí, Entonces sí. es un buen partido y que si lo llegan a Televisar porque son tantos que obviamente No pueden eh, televisar todos al mismo Tiempo porque hay que recordar que Se juegan normalmente en las primeras rondas Tres o cuatro simultáneamente entonces pues claro. Es imposible poner todos Pero si lo pasan es muy buen partido para que, eh, empezar a ver tenis y, y, ojo, ninguno de los dos es de la Next Gen. Estos sí ya no son chavitos ni mucho menos, pero es una buena alternativa.
1: Sí, exactamente. Es muy buen partido. Y tu héroe, eh, Rublev, se va a enfrentar a un británico de nombre Daniel Evans, que yo, la verdad, Daniel? no tengo Mira, mucho conocimiento de Daniel Evans, pero...
0: Evans, este señor inglés ha mejorado muchísimo, Beto, en el último año. Si bien te he dicho que todos tienen buena pegada, él... De verdad, es de temer. Da golpes muy fuertes. O sea, de verdad, su saque, eh, su drive, su derecha y su revés. Eh, revés de dos manos, me parece. Aunque es un poco controlado, le sale muy dura la bola. Eh, ha mejorado muchísimo y estuvo teniendo una preparación en un torneo de puro British, eh, que jugó Murray, jugó Kylie Edmonds, eh, Evans sí. Pero por el otro lado, tenemos, para mi gusto, el que puede llegar a ser el mejor de la Next Gen en unos años, eh, Rublev. Eh, este ahora sí que este jovencito ruso que me parece que tiene 23 años eh, Beto no solamente estamos hablando de un jugador más técnicos, sino estás hablando de un jugador que en la temporada pasada a Federer le ganó en un torneo, precisamente creo que era el de Cincinnati. Eh, sería cosa de checar, porque bueno, son tantos claro, torneos claro. que... Sí, claro. Pero en el torneo que lo enfrentó, 6-2, 6-4. Oh, y,
1: y estos chavitos corren como desquiciados. No, y además... Que, que Yo creo que el único señor que lo ves correr tanto como estos chavos es a Rafael Nadal. Sí, que bueno, <risa> ganarle un
0: punto a Nadal es <risa> sí, de verdad, sí, sí. cuesta tanto. Pero Rublev, te digo, ha derrotado a Federer y, a, y tiene muy buen nivel. Se enfrentaron en enero estos dos jugadores, me parece, y Rublev ganó en dos o okay. tres sets. Entonces, sí es un partido que ya han tenido encuentros previos. Y ya nada más, si quieres, porque ya ahora sí se nos está acabando el tiempo, mis tres jugadores a seguir jóvenes. Ok. Para los que no conozcan, uno es Rublev, dos es Shapovalov, y el tercero en este torneo puede ser... Eh, no sé si Sitsipas. Sí, sí pues tenemos, pasó. tenemos a, Citzipas, Entonces, Citzipas, a Si no conocen un poco del tenis, o sea, si realmente no lo han seguido en los últimos años, chequen a Sitsipas, que bueno, el Hércules, eh, un jugador griego de 1,90 y tantos, eh, que igual eh, está llamado a ser como de los mejores. Claro. Y al propio Medvedev, que si bien ya no. Pues si sí es joven, eh, si sí es de la Next Gen, eh, tiene un carácter más feo, menos amigable con el público. Igual, estamos hablando de un jugador que en el último US Open estuvo a punto de ganárselo a Rafa Nadal. Claro. Exactamente hace un año.
1: Entonces, yo creo que, como, como comenta Emilio, no sigan a, a, a su chavo Rublev, que es el, aquí el héroe es de mi Es mi gallo, la verdad.
0: Veremos hasta dónde llega y el siguiente sábado veremos si, si sí le sé o Rublev está eh, para llorar.
1: Yo creo que para ver, la verdad... Eh, además de Djokovic etcétera pues bueno Rublev es una buena opción para que lo puedan seguir yo creo que el que fue de la next gen relativamente joven más consolidado es Dominic Thiem ese lo tienen que seguir
0: ya tiene 27 dentro decir de los, que ya no es de la next gen pero, pero el, bueno
1: el mayor prospecto a futuro, futuro que sería Tsitsipas y el que pintaba para ser de los mejores y se ha estado encontrado con complicaciones que sería Espeleja yo creo que esos cuatro serían los que hay que seguir en el torneo claro sin contar a Andy Murray a Djokovic este etcétera no todos los demás estos grandiosos eh, bueno, parece que ya, ya se nos terminó el tiempo. Eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro programa ya en cabina. Eh, vamos a tratar de hacer ya más programas aquí en la cabina porque la verdad está muchísimo mejor. Estamos, cara, estamos aquí cara. juntos. Eh, podemos debatir un poquito mejor. Me gusta mucho más de esta, de esta manera. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos seguirnos en, en, en Instagram, en pelotas.radio, donde tenemos toda la información. Déjenos sus comentarios. Le mandamos un saludo a toda la gente que que nos agarra en repetición, entonces que no, pues no nos pueden dejar sus comentarios para que los veamos en vivo, pero si nos dejan sus comentarios mientras ven la repetición, les aseguramos que sí los estamos viendo, muchísimas gracias por todos los comentarios, eh, Emilio
0: Igual, eh, que muchas gracias por escucharnos sábado y eh, sábado, semana tras semana eh, un, gracias a Juan Carlos también que producción nos ayuda a que todo esto sea mucho más sencillo y mucho más práctico, e igual eh, muchas gracias a él y a todas las personas que igual en retransmisión... Eh, de todo lo que hablamos... Eh, les vamos a intentar dejar... No, no vamos a intentar dejar en Facebook... Eh, les vamos a dejar y también en nuestra página... El, el documental de Alex Smith... Sí. Eh, la, espero hayan tomado nota de los favoritos... si no vamos a volver a dejar es algunos bueno, cruces claro. importantes... Eh, igual si tienen preguntas... Si quieren hablar... Eh, quieren que hablemos de un tema deportivo... Obviamente el programa recuerden que es deportivo... Eh, la siguiente semana... Pues déjenlo en los comentarios. Eh, igual nada más para cerrar, veremos qué pasa porque Messi se habla mucho de su salida, eh, ya veremos cómo avanzan nuestros compañeros. Tocaremos, de barra, tocaremos brava.
1: levemente el tema, eh, vamos a ver qué desarrolla barra brava, que siempre estamos al pendiente. Y, y bueno, para que ustedes tampoco se queden fuera, no damos mucho detalle, pero los mantendremos informados en caso de que salga una bomba ¿no? en las noticias.
0: Bueno, pues a nombre de Beto 10, Emilio Cieiro, Juan Carlos... Producción, eh, les mandamos un abrazo, síganse cuidando y muchas gracias por ver nuestro programa. Eh, ahora sí que hasta la siguiente saba, semana, sábado a la una, en Caldero Radio.
1: Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego. Hasta
0: luego.